0: Heute Morgen wollen wir weiterfahren in unserer Serie Jesus und die Propheten und ich möchte heute Morgen ganz speziell einfach mein Herz ausschütten, weil ich glaube, es ist so ein wichtiges Thema, dass wir nicht nur einen natürlichen Gott haben, sondern dass wir auch einen übernatürlichen Gott haben, der spirituelle Kräfte hat, der übernatürliches Wirken hat, dem wir gerne dienen, den wir gerne lieben und dem wir auch mehr Raum geben müssen, auch in unserer Zeit. Ich glaube, das Attraktivste der Kirche ist nicht eine gute Predigt, ist nicht ein guter Worship, ist der Heilige Geist, oder? Und wir wollen, dass dieser Heilige Geist lebendig wird und durch, die, durch den Worship, durch die Predigt, durch das Miteinander Gemeinschaft haben auch entfaltet wird. Und ich möchte einen Vers heute in die Mitte legen, der mich während der Fastenzeit sehr stark begleitet hat. Und der steht im Psalm 42, Vers 3. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Nach was dürstet dich deine Seele? Nach was dürstet dich deine Seele? Nach einer kurzen Befriedigung, eine kleine Heilung, ein kleiner Moment der Erbauung? Oder dürstet dich wirklich, dass der lebendige Gott dein Leben begleitet? Der lebendige Gott ist der, der unser Leben führen und leiten soll. Und ich bin sehr dankbar, dass wenn wir über das Thema Heiliger Geist, Spiritualität sprechen, glaube ich, dass unsere Kirche etwas Besonderes hat und etwas Besonderes erlebt hat, dass wir zurückdenken dürfen und sagen können, wow, da war mal der Heilige Geist, er wurde ausgegossen, der hat viele Menschen berührt, gesegnet, auch gestärkt und Erlebungen geschenkt oder Be Belebungen geschenkt, wo wir staunen können, sind Familien gesund geworden sind, äh, Ehen gestärkt, worden, sind aber auch Menschen gesund geworden unter dieser Kraft des Heiligen Geistes. Und ich glaube auch, dass das etwas Wichtiges ist. Und ich glaube auch, dass dieser Heilige Geist nicht nur damals ist, sondern auch heute wirken soll. Und es ist zu wenig, wenn wir nur glauben, damals war es, sondern er soll immer wieder wirken. Aber ich merke manchmal, dass wir so ein bisschen nostalgischer Glaube haben. Ich habe eine eine Zusammenfassung gelesen von jemandem, der die Erweckung in Wales gelesen hat oder die Erweckung in Wales erlebt hat. Und er hat dann Folgendes geschrieben. Er hat dann gesagt, schau, er hat eine tiefe Geisteswirkung erlebt. Da waren tiefe Begegnungen. Das Evangelium wurde gepredigt und Menschen wurden gesund. Lieder wurden gesungen und der Geist Gottes ist einfach in die Mitte gekommen. Und Menschen haben Lebensveränderungen erlebt. Die Kuh im Stall wo hatte einen anderen Bauern erlebt, weil er nicht mehr geflucht hat, sondern er hat Lobpreis gesungen. Die Kühe wurden nicht mehr geschlagen. Das war so eine starke Erweckung. Die Menschen wurden so verändert. Aber weißt du, was ist dann passiert? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre später ist diese Erweckung abgeklungen, ist ein bisschen schwächer geworden. Und weißt du, was war das Problem? Die Menschen haben sich immer noch gesehen nach den schönen Lieder von damals. Und es ist interessant, wie er geschrieben hat in dieser Zusammenfassung. Die Menschen haben gedacht, man könne die gleichen Lieder damals singen und dann wird die Erweckung wieder kommen. Und das erleben wir auch heute. Wir haben das Empfinden, wir singen die gleichen Lieder und dann kommt die Erweckung. Leute, nicht durch die Lieder kommt die Erweckung, sondern durch den Heiligen Geist. Und wir sollen den Heiligen Geist anrufen und der ist etwas, immer etwas Frisches, immer etwas Erfrischendes, immer etwas Neues kommt von diesem Geist. Und wir können uns nicht mehr wie damals ausstrecken, sondern wir sollen uns nach dem Neuen ausstrecken. Und es gibt so dieser Bibelvers, den ihr kennt. Neuer Wein kannst du nicht in alte Schläuche reintun, sonst platzt er. Und ja, manche das empfinden, wir können den alten Wein in neue Schweiche reintun und dann kommt es wieder. Nein, es platzt. Gott will, dass wir etwas Neues schaffen. Gott will etwas Neues kreieren. Und Gott möchte, dass wir das erleben dürfen. Weißt du. Das Traurige ist, dass die Kirche eigentlich sehr oft nicht mehr mit der Kraft der Spiritualität in Gleichsatz gebracht wird. Wenn du irgendwo in ein buddhistisches Land gehst, dann siehst du viele Schweizer, Österreicher und Deutsche, die sind dort drin in diesem Tempel und suchen dort Kräfte, gehen zu diesen Gurus und haben das Empfinden, dort kommt das Leben, dort kommt die Spiritualität, Schamanismus, alles andere, Menschen machen sich auf und erleben dort Kräfte, sie werden sogar gesund und heil und das ist eine traurige Sache, weil ich weiß, es gibt einen Unterschied zwischen dem Heiligen Geist, der nicht Ängste schürt, sondern den Menschen frei macht, der den Menschen gesund macht, der den Menschen eine neue Perspektive gibt und den anderen Kräften, der in die Abhängigkeit führt, in Ängstzustände, in Schlaflosigkeit. Und viele Menschen leiden unter dem, dass sie falschen Göttern nachrennen in der heutigen Zeit, unter massiven Angstzuständen. Sie wissen nicht warum, aber sie beten die falschen Götter an. Und weißt du, das ist doch lustig. Sehr oft hören wir dann auch in den Kirchen: Ja, weißt du, die bösen Mächte, die gibt es gar nicht mehr. Aber sogar, sogar in der Wirtschaft und überall merkt man, dass das gibt. Weil dort hocken Wirtschaftsleute. Haben so extra Räume eingebaut für die Menschen, dass sie Yoga machen können, Kräfte auftanken können, zur Ruhe kommen können. Weshalb keine Kirchen? Weshalb kein äh, halt keine Kirche mehr dort ist? Wusstest du, früher gab es in den Altesheimen noch Kirchen? Heute gibt es in den Altesheim Yoga-Räume. Man baut keine Kirchen mehr ein und das muss uns zum Nachdenken bringen, weil, hey, glauben wir an den lebendigen Gott, glauben wir an eine übernatürliche Kraft, glauben wir, dass diese Kraft ein Unterschied ist zu den anderen Kräften, glauben wir, dass diese Kraft ganz etwas anderes ist als alle anderen Mächte und Kräfte dieser Welt. Und das sollte unser Herz begehen, dass wir wieder daran glauben, dass ein lebendiger Gott Heute gehen wir in die Propheten hinein und die Propheten damals waren die spirituellsten Maschinen, die es gab. Sie waren nämlich erfüllt vom Heiligen Geist und sie hörten die Stimme Gottes und sie ließen sich von dieser Stimme Gottes leiten. Und es gab extra Prophetenschulen in der Alten, im Alten Testament. Und in diesen Prophetenschule lernte man auf Gott zu hören. Man lernte seine Stimme zu hören und man erlebte auch Gott. Es gibt so dieses Erlebnis, wo Saulus oder Saul unter die Propheten kam. Saul. Der König Saul kam unter die Propheten. Und er war eigentlich gar kein Prophet, sondern er wurde nur kurz vorher zu König gesagt und der Geist Gottes war auf ihm und er wurde in Verzückung geraten und hat angefangen prophetisch zu reden. Und da war eine übernatürliche Kraft und das war die übernatürliche Kraft, die dieses Prophetische freigesetzt hat. Und Leute, es tut mir manchmal ein bisschen weh, wenn wir als Kirche nicht daran glauben, dass der Heilige Geist etwas Wichtiges ist. Und dass wir diese übernatürliche Kraft brauchen und dass es ein wahnsinniges Vorrecht ist, dass du und ich heute diesen Geist in uns drin haben dürfen. Es ist dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferstehen ließ. Wir müssen nicht mehr beten, dass der Himmel geöffnet ist. Der ist schon lange geöffnet. Am Pfingsten ist der Himmel geöffnet worden und wir stehen unter einem offenen Himmel. Dort, wo hier wir hingehen, dort ist Reich Gottes, weil der König Jesus in uns drin ist. Und wir sollen diese Autorität in uns drin haben und wissen, dass dieser Geist in diese Welt hineinkommt, um neues Leben zu schaffen und nicht die Welt anzuklagen, niederzureißen, äh, zu entmutigen, sondern wir sind geschaffen worden, die Menschen auf Christus hinzuweisen, dass er angebetet wird. Wir müssen nicht die Menschen runterstützen und kaputt machen und anklagen. Das Gericht kommt frühzeitig auf die Menschen sondern wir sollen dazu führen, dass die Menschen eben nicht nur so aufs Gericht kommen, sondern aus diesem Gericht rauskommen. Das können wir nur, wenn Jesus groß gemacht wird und der Heilige Geist seine Arbeit ist, Jesus groß zu machen. Ich möchte mal in diese Prophetenstelle reingehen. Schau, ich liebe die Propheten und ich liebe den prophetischen Dienst. Und ich schätze diesen prophetischen Dienst sehr hoch und ich habe, den, ich, ich, ich habe mir extra Zeit genommen, auch in den letzten zwei Jahren, Montag für Montag mit unserem prophetischen Team zusammen zu sein, weil es mir ein Anliegen ist, dass Menschen besser die Stimme Gottes hören, mehr auf Gott hören. Mehr auf das, was Gott sagt und nicht, was die Menschen sagen. Mehr auf das, was sie hören. Das ist mir ein großes Anliegen. Und Ich möchte euch ermutigen, es gibt auch heute noch Prophetie. Wir können uns fragen, gibt es denn heute noch Prophetie? Ja, klar. Ja, klar gibt es Prophetie. Und Ich lese mal 1. Korinther 14, Vers 1. Da heisst, das soll als euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird, Bemüht, begehrt euch, aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch den Gab, die, die uns durch Gottes Geist gegeben worden sind. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Paulus wünscht sich nichts mehr, dass wir uns ausstrecken, begehren. Wir haben eine Sehnsucht. Wir wollen diese Gabe in unserem Leben. Und das ist nicht nur für drei, vier Christen. Oder für den P äh, Prophet Ed, der einmal in zehn Jahren vorbeikommt. Sondern es ist für dich und für mich. Gott will, dass wir prophetisch reden. Gott will, dass wir ins Leben hineinreden. Es ist ein inneres Ausstrecken nach dem übernatürlichen Geist, der in uns drin ist und wir sollen das tun. Aber Leute, lasst uns kleine Schritte gehen. Weil die Prophetie, kannst du den nächsten Vers reingeben, ist ganz wichtig. Es geht darum, dass wir durch diese Gaben Menschen erbauen, ermutigen und trösten. Und der Heilige Geist will uns lehren, dass wir Menschen erbauen, ermutigen und trösten. Und manchmal habe ich das Empfinden, die Menschen, die manchmal prophetisch denken oder träumen, die haben manchmal... Ganze Weltstories, die vor Ihnen aufgehen sollen. Nein, fangen wir mit dem Kleinen an. Was löst aus, wenn du in einen Mensch prophetisch redest? Wird er erbaut? Wird er ermutigt? Wird er getröstet? Um das geht es. Und da könnten wir miteinander lernen. Und das wäre eigentlich etwas Hochattraktives. Die Menschen brauchen Trost. Die Menschen brauchen Erbauung, sie brauchen das in ihrem Alltag und in ihrem Leben. Und wenn wir weiterlesen in Kapitel 23, äh, Vers 22, lesen wir, dass jeder prophetisch reden kann. Und da bin ich überzeugt, dass das die Möglichkeit ist, weil im Wort Gottes steht Folgendes. Meine Schafe hören meine Stimme. Verstehst du, jeder sollte die Stimme Gottes hören können, der mit Gott in Beziehung ist. Und ein Zeichen von einem wiedergeborenen Christ ist, er hört vielleicht nicht hörbar, so spricht der Herr, aber Gott redet zu ihm. Und er redet zu ihm vielleicht durch sein Buch, durch die Bibel, er redet zu ihm durch ein Bild oder so, aber es ist etwas, was geschehen kann. Aber das Wichtigste, was mir manchmal auffällt, und das brauchen wir, ist nicht nur die prophetische Gabe, sondern dass wir in der Gesinnung der Liebe prophetisch dienen. Weil es heißt hier drin, das größere Ziel ist die Liebe. Die Liebe, die Gott uns gegeben hat, aus diesem Ziel heraus. Und weißt du, wenn nämlich das passiert, wenn wir aus einer gesunden Gesinnung heraus der Liebe prophezeien, dann steht nicht mehr der Dienst des Propheten oder der Dienst des Gabenträgens in der Mitte, sondern dass du ein Lieblingskind bist von Gott. Und das macht mich manchmal traurig, dass wir selbst, selbst wir, wenn wir manchmal hier sitzen, dann kommt ein Prophet und dann sind wir sehr offen fürs Reden Gottes. Aber eigentlich will Gott schon lang durch dich zu dir sprechen. Weil Gottes Geist in dir drin ist. Das, was der Prophet sagt, ist ermutigend und gut und tut manchmal gut, dass wir wieder mal hören, auch von jemand anderem als Bestätigung. Aber alles, was der Prophet eigentlich dir sagen will, solltest du schon lange gehört haben und es sollte dich ermutigen, weil, ah, das hat Gott letzte Woche auch zu mir gesagt. Und verstehst du, wir suchen dann einfach die speziellen Worte und weshalb ich mich dafür einsetze, dass das prophetische Reden nicht kaputt geht und weshalb das wichtig ist, glaube ich auch, weil es in meinem Leben dazu diente, mich offen zu machen auf das Reden Gottes. Leute, wir sollen uns ausstrecken nach dem übernatürlich-prophetischen. Und schau, ich möchte euch ganz einen einfacher Trick sagen, wie Gott mich fasziniert hat und das hat mit dem Lesen von Jesaja etwas zu tun gehabt. Und wenn ich das Buch Jesaja lese, dann sprich ich, spricht immer wieder Gott ganz speziell in mein Leben hinein. Die Verse von Jesaja, ganz besonders zwischen Kapitel 40 und 66, die sprechen mich immer wieder neu und erfrischend an. Und ich habe immer so ein inneres Empfinden, Gott redet genau direkt zu mir. Und schau, wenn ich einmal in eine biblische Prophezeiung hineingehe, die 700 Jahre vor dem ausgesprochen wurde, als sie geschehen ist, dann komme ich ein Gefühl und ein Gespür dafür, wie wichtig die Prophetie ist. Und wie wichtig die Bibel auch ist. Lesen wir den weltberühmten Vers Jesaja 53, Vers 3 bis 12. Und ich habe ihn so zusammengestellt mit diesen Versangaben. Aber wir lassen mal den Text sprechen, damit ihr seht, was dort drin so ein bisschen die Hauptthemen sind. Fangen wir mal an bei Vers 3 bis 5. Da heißt er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Habt ihr auch schon mal Passion geschaut? Und wie oft tun sich Christen schwer, wenn sie Passion schauen müssen und sehen, wie, wie krass das war, wo der gekreuzigte Christus einfach gezeigt wird, was für ein Bild und da wird uns bewusst, hey, da, der war nicht schön anzuschauen in diesem Moment. Und das hat er Jesaja 700 Jahre zuvor gesehen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, Die Menschen haben gesagt, kreuzigt ihn. Er ist nicht der Sohn Gottes. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war, er, war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Sie haben gemeint, das ist ein Lügner, das ist ein Betrüger, das ist nicht der Messias. Und er soll gerichtet werden für diese Strafe. Aber er hat meine und deine Sünden auf sich genommen. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ weil er verdient hatte, doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unseren Sünden wurde er durchbohrt, er wurde für uns bestraft. Gott ist wegen uns ans Kreuz gegangen. Jesus Christus ist wegen dir und mir ans Kreuz gegangen. Jesus Christus ist nicht wegen den Menschen nur da draußen gestorben, sondern wegen dir und mir. Weil wir die größten Lügner, Sünder, Betrüger sind, die es je gibt. Wir alle zusammen, wir sind diejenigen, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Es waren nicht nur die Juden damals, sondern wir auch sind nämlich auch unsere Sünden, die er getragen hat, auch unsere Verfehlung, auch unsere Dinge, die, die kaputt gingen. Und was auch interessant ist, er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtbank führt. Lies mal die Kreuzigung durch, was ist dort geschehen, als er vor das Gericht kam? Er ließ sich überhaupt nicht, er wehrte sich überhaupt nicht. Und das ist so krass, wie, wie krass, wie tief das da einfach geschrieben ist. Und wie ein Schaf, das nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widersprachlos ertragen. Man hörte von ihm kein Klagen. Er wurde verhaftet, zum Tod verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Ja, niemand, auch die Jünger nicht. Die Jünger haben ihn aufgegeben, waren Jahre mit ihm zusammen, aber sie haben ihn aufgegeben. Man hat sein Leben grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünde meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Und dann gehen wir, jetzt schneide ich ein bisschen zusammen, Vers 5, 6 und 10 und 12. Und wir, wir haben Frieden mit Gott. Halleluja. Wegen diesem Kreuz, wegen diesem Tod hast du und ich Frieden, wenn du an ihn glaubst. Durch seine Wunde sind wir geheilt. Gott schenkt Heilung durch das, was am Kreuz geschehen ist. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Jawohl. Weil wir dachten, alleine können wir es schaffen. Aber wir brauchen ihn. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn, doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Und wer sind die Nachkommen? Nicht, Lebend, nicht Kinder von ihm, sondern du und ich. Wir sind seine Kinder, nicht eigene Kinder, sondern du und ich. Wir sind seine Kinder, wir sind seine Nachfolger. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtigen Herrscher erhalten. Mit seinem starken Kämpfe wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher behandelt wurde. Er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldig Schuldigen gebetet. Hey, ich freue mich und ich bin so dankbar. Darf ich erlöst sein? Darf ich erlöst sein? Und weißt du, die Auferstehung ist auch noch drin beschrieben in Vers 11 und 12. Das könnt ihr mal durchlesen. Es ist doch gewaltig, wie Gott 700 Jahre zuvor Prophet durch ein prophetisches Wort genau aufzeigt, was am Kreuz geschieht, was Jesus erleben muss. Es ist gewaltig. Es ist gewaltig. Wir haben noch andere Verse. Zacharian, Zacharia 9.9. Jesus ritt auf der Fülle einer Eselin in Jerusalem ein. Das haben wir gesehen. Jesus wird zum Preis von 30 Silberstücke verraten. Soldaten spielen um die Kleidung von Jesus. Keiner seiner Knochen wird gebrochen. Dafür wird seine Seite durchbohrt werden. Hey Leute, sehen wir das? Das ist die Bibel. Die hat das Tod von Jesus Christus vorausgesagt. Prophetisch vorausgesagt. Und wir dürfen mit dem irgendwo im Herzen drin umgehen und wissen, hey, dieser Gott, der zu diesen Propheten gesprochen hat, dieser Gott redet durch den Heiligen Geist, durch, zu mir und dir. Der, der den Überblick hat über 700 Jahre, der wird auch den Überblick haben über die nächsten 1000 Jahre. Er hat den Überblick. Und der ist in uns drin. Er weiß es viel besser als die Zeitung, die Nachricht. Der Feind, auch der Feind auf Grenzen. Hey, du hast Zugang in den Himmel. Und du kannst vom Himmel aus prophezeien und nicht von den Angst der Welt. Oder vom Teufel her. Hey, der Teufel ist besiegt. Amen. Amen. Der Teufel ist zerstört. Er, hat, er brüllt noch. Er brüllt noch. Aber Jesus ist Sieger. Und er hat uns seinen Geist gegeben. Und Leute, merken wir eigentlich, wie privilegiert wir sind? Was für ein Vorrecht wir haben, dass dieser Geist in uns drin ist. Und schau, es ist wie damals im Garten Eden. Und das ist leider auch unser Problem. Weil... Damals im Garten Eden haben wir auch, hat auch die Menschheit mehr auf den Feind gehört als auf Gott. Und weil sie auf den Feind gehört haben, haben sie etwas Wichtiges verloren, und zwar die Gemeinschaft und die Beziehung zum lebendigen Gott. Und weißt du, letztendlich hat Tommy in einer Andacht in der, im Staff drin, hat etwas, eine kuriose Frage gestellt, ohne dass wir jetzt in die Bibel eingetaucht sind, hat er einfach gefragt, wenn dein Kind einen Apfel stiehlt, hättest du da ein Problem oder eine Frucht stiehlt oder hättest du da ein Problem. Wieso tut Gott so blöd, wenn jemand da eine Frucht nimmt? ist doch nichts Schlimmes, oder? Doch, es war etwas Schlimmes. Es hat uns Menschen getrennt von ihm. Es war eine Übertretung, die nicht gut war. Es war eine Übertretung, die dazu führte, dass wir die Stimme Gottes nicht mehr richtig verstehen. Dass die Stimme Gottes, dass wir ständig das Empfinden haben: Gott ist nicht mehr hier, Gott ist nicht mehr da, Gott ist verloren gegangen. Und selbst Kinder Gottes haben manchmal: gesagt, oh, Er ist nicht mehr da. Gott ist immer da. Er, er wird sich nie vor den Menschen fliehen, sondern wir können von ihm irgendwo hingehen auf der Welt, er wird immer da sein. Das ist die Wahrheit der Bibel. Aber wir hören lieber auf den Feind. Ja, weißt du, du bist jetzt krank, jetzt ist er nicht mehr da. Er ist auch in den dunkelsten Stunden deines Lebens hier und genau gleich stark, genau salbungsvoll, genau gleich wie überall. Er ist auch in den dunkelsten Stunden dieser Welt immer noch da, weil er ist ja das Licht. Leute, Lasst uns von der Bibel her denken und nicht von dieser Welt her. Wir sind geprägt von der Wahrheit des Wort Gottes, der Wahrheit vom Himmel und nicht von dieser Welt. Kaum ist irgendetwas komisch in dieser Welt, scheißen wir in die Hosen. Ja, wirklich. Weil wir keine Identität in Christus haben. Er ist Gott und er ist mit uns und wir können in diese Welt gehen. Wir sind das Licht dieser Welt. Weil Christus in uns ist. Dort, wo die Finsternis ist, wird sie weichen, weil der in uns stärker ist als der in der Welt. Weil in uns eine Kraft ist. Und das sollen wir haben. Und schau, diese Stimme, diese Stimme hören wir leider manchmal auch von diesem Feind. Und ich möchte beten dafür, Heiliger Geist, wir wollen dir mehr hören als diese Stimme. Wollen mehr auf dich hören als diese Stimme. Wollen mehr wissen, was der Himmel sagt und was das Wort Gottes sagt, als der Feind. Und auch die Welt, auch wenn die Welt etwas zu sagen hat, ist es immer nicht die Wahrheit. Gott ist die Wahrheit und wir lassen uns von ihm führen und leiten. Auch in den dunkelsten Stunden dieser Welt ist Gottes Wort über allem. Amen. Weißt du, die ersten Christen waren da für mich die größten Vorbilder. Gehen wir kurz Apostelgeschichte rein. Apostelgeschichte 13.2. In einem Gebet und Fastenzeit, sagte der Heilige Geist, stell mir Barnabas und Zallus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. In einer Gebets- und Fastenzeit. Weshalb sind Gebets- und Fastenzeiten wichtig? Dass wir lernen, auf seine Stimme zu hören. Nicht um zehn Kilo abzunehmen, sondern zu lernen, auf seine Stimme zu hören. Darum sind Gebets- und Fastenzeiten wichtig. Weiter, Paulus hatte beim Gebet im Tempel eine Vision. Ich sah Jesus und er sagt zu mir, verlass Jerusalem, so schnell du kannst. Weshalb ist ein Gottesdienstbesuch wichtig? Weil vielleicht Gott zu dir reden kann. Er sollte zu dir reden, weil er ist ja hier. Wenn wir uns ausstrecken in der Anbetung, dann geht es nicht darum, dass ich das schönste Lied singen kann, sondern dass ich mich ausrichten und ausstrecke nach der Stimme Gottes, die zu mir redet. Und dass es um das geht es, Gottesdienst ist nicht. Oh, ich habe schönes Gefühl. Oh, ich singe jetzt mein Lieblingslied. Gottesdienst ist, dass ich hier bin und sage, Gott, hier bin ich, rede zu mir. Wem soll ich jetzt dienen? Und nicht nur der Pastor hier vorne, du bist auch ein Diener Gottes. oder? Geh mal so in den Gottesdienst. Ist egal, ob es Englisch ist oder Deutsch oder Schweizerdeutsch. Rede zu mir. Amen. Lassen wir uns nicht mehr so billig abschachteln, sondern lassen wir uns neu ausrichten. Ich werde eine andere Gemeinde, als einfach, oh, schön sind wir da. Eine, die auf die Stimme Gottes hört und dann auch das tut, was Gott sagt. Das ist wichtig. Und weißt du, wenn Gott redet, brauchen wir auch die Bibel. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir nicht einfach nur... Prophetie ohne Bibel nebeneinander. Das Wort Gottes ist immer der Maßstab, an dem wir uns orientieren können. Propheten geben manchmal nicht immer die Wahrheit weiter. Darum ist es gut, dass wir die Bibel haben. Weil die Bibel ist die Wahrheit. Und natürlich sollen wir uns ermutigen, dass wir auch prophetisch reden können. Jawohl, wir werden Fehler machen. Auch ich werde Fehler machen. Ich habe mal zu Tommy und Lucy gesagt, als sie noch Jugendleiter waren, sind wir miteinander in einem Lager gewesen, da haben wir so eine Vorbereitungszeit gehabt, da habe ich gesagt, wir werden mal Missionare in Indien. <lacht> sie sind nicht nach Indien gegangen. Also habe ich da voll ins Schwarze getroffen, oder? voll daneben. Da waren wir beide noch nicht hier. Da waren wir beide irgendwo unterwegs und wir haben miteinander prophezeit. War noch lustig. Und jetzt treffen wir uns wieder. hat uns wieder daran erinnert. War vielleicht, vielleicht in zehn Jahren mal in Indien, <lacht> wer weiß. Aber Gott ist da. Und lass dir da hier einfach auch, macht den Mut, sei offen und rede. Aber lass dir auch mal das Wort Gottes sagen, hey, stimmt das oder ist das nicht richtig? Das ist mir ein wichtiger Punkt. Zum Schluss, es geht ja darum, um Gott zu begegnen. Und eine der tiefsten Begegnungen in den Propheten, die ich kenne, ist diejenige, wo Jesaja im Thronsaal Gottes stand und dem lebendigen Gott begegnete. Und diese Begegnung hat etwas Gewaltiges und Kraftvolles ausgelöst. Es hat nämlich ausgelöst, dass er gemerkt hat, in welchem Zustand er vor Gott steht. Er merkte, er sei ein Mann mit unreiner Lippen. Und er sagte, wehe mir, wer kann mich retten? Und dann kam die Begegnung mit Jesus. Er hatte eine Begegnung mit Jesus. Kamen Engel und nahmen ein Holzkohle und legten sie ihm auf den Mund. Und er bekam reine Lippen. Und weißt du, das ist genau das Gleiche, wie du und ich erleben müssen. Wir brauchen diese Begegnung mit dem lebendigen Gott. Wir brauchen diese Begegnung mit dem lebendigen Gott, wo uns den Zustand aufdeckt. Wir haben von Björn gehört, dass wir eigentlich die Heiligkeit Gottes führt uns dazu, dass wir erkennen, wer wir sind, wie klein und wie verloren wir wir sind. Und Thomas hat letztes Mal gesagt, dass wir Nachfolger sind, die ihm nachfolgen sollen. Und weißt du, einem Nachfolger gehört auch das Übernatürliche, dass wir immer wieder Begegnungen haben mit dem lebendigen Gott. Und das war nicht nur einmal vor 17, 15, 30 Jahren, sondern es sollte tagtäglich geschehen, dass wir Begegnungen haben. Wir haben nicht immer die gleich krassen Begegnungen, aber wir sollten Begegnungen haben mit dem lebendigen Gott. Und weißt du, ist nur interessant, dass in Johannes 4, 12, 41 über diese Begegnung von Jesaja im Thronsaal Gottes folgendes steht. Jesaja sagte, dass, weil er die Herrlichkeit Jesus gesehen hat, auf ihn bezog sich seine Worte. Als er in diesem Thronsaal Gottes war, sah er die Herrlichkeit von Jesus. Und weißt du, das ist auch dein und mein Leben. Wir müssen Jesus auch als König akzeptieren. Denn nur wenn wir ihn als König akzeptieren, werden wir unter seiner Herrschaft seinen Wegen folgen. Und das ist so wichtig, dass wir ihn als König ihm als König begegnen. Er ist schon Freund. Los, er ist ein Freund. Er ist ein Freund. Er ist ein liebender Gott. Aber in erster Linie ist er König und Herr. Er ist Chef, er ist Boss, er hat dir etwas zu sagen, er ist Befehlsgeber, auch von dir und von mir. Und das ist ein wichtiger Punkt. Leute, ich wünsche mir, dass wir wirklich wieder Begegnungen haben mit dem lebendigen Gott, die den Menschen dorthin führen, dass er auf die Knie geht und akzeptiert, dass ist ein König im Raum. Weil nichts und niemand anderes verändert den Menschen mehr als Christus, der König. Nichts und niemand verändert das Leben mehr als Christus, der König. Nichts und niemand hat mehr Vollmacht als Christus, der König. Das wünsche ich mir. Schau, ich habe noch zwei, drei Gedanken, wie du das vertiefen kannst, deine Spiritualität. Ich bin so dankbar, dass wir, wo wir diese Serie gestartet haben, haben wir ein bisschen Bammel gehabt. Ist die überhaupt gut? Spricht die überhaupt die Leute an? Auch bei den Pastoren war nicht immer jeder glücklich. Aber dann, jetzt, was wir für Zeugnisse hören, dass Leute gerne in der Bibel, im Alten Testament lesen und immer wieder sagen, wenn ihnen das begegnet, was Gott sagt. Wow, freut mich. Das Wort Gottes ist das wichtigste Werkzeug, das Gott gegeben hat. Lest mehr in diesem Wort. Gebet und Stille. Nehmt euch Zeiten der Stille, wo ihr lernt, auf Gott zu hören. Geht in den Wald und hört zu. Vielleicht ist es das Blätterrauschen, das dich anspricht. Vielleicht ist es eine Blume, die dich anspricht. Vielleicht ist es die Natur oder irgendetwas. Nimm dir Zeit. Such dir einen Ort der Stille. Nimm dir Zeit auch mal, das Handy nicht rauszunehmen, wenn du durch die Landschaft durchgehst und alles zu fotografieren, sondern nimm dir mal Zeit und suche Gott in diesen Momenten. Lass dir Gottes Schönheit von Gott geben. Dann Worship und Anbetung ist auch ein Moment, wo du auf die Stimme Gottes hören kannst. Hey, ich bin immer wieder so froh und dankbar, wenn ich aus meinem Kinderzimmer raus Worship höre, wenn ich höre, wie sie Gott anbeten, wenn ich Levi höre, wenn er Musik spielt und Gott anbetet, dann freut mich das in meinem Herz. Weil, das, weil, ich, weil wir uns mal entschieden haben, als Familie Sibyl und ich haben mal uns mal entschieden, in unserem Haus wollen wir mehr Lobpreis und wir haben für das gebetet. Und merken, dass der Lobpreis aus den Kinderzimmer kommt. Und proklamiert Lobpreis auch in euren Häusern drin, dass das Worship kommt. Ist doch egal, wie die, die Musik die Jungen hören, ist mir egal, was ich höre. Einfach Worship, wo Gott anbetet, wo Gott groß gemacht wird. Das ist wichtig. Dann auch mal ein Auszeit oder ein Seminar, auch mal in ein Gebetshaus zu gehen, das tut gut. Ich habe über Jahrzehnte bin ich in Emeten gewesen, wenn Ingolf Elsel dort war und habe mir die Zeit genommen, dass Gott in mein Leben hineinspricht. Bin letzte Woche mit, äh, an einem Ort gewesen, um einfach wieder mal Kraft aufzutanken. Es tut gut, auch mal ein Seminar zu besuchen oder auch eine Kleingruppe. Wir haben jetzt neue Kleingruppen und es tut vielleicht auch gut, wenn du in einer Kleingruppe lernst, auf Gott zu hören, mal um mit Gott zusammen zu sein. Weil Brüder und Schwestern haben auch eine gute Art, einander zu korrigieren und zu motivieren, tiefer und näher zu Gott zu kommen. Das ist so ein wichtiger Punkt. Suche Gott. lass uns miteinander aufstehen und... Streck dein Herz einfach aus jetzt, streck dein Herz aus, ich möchte noch beten dafür. Heiliger Geist, ich bete dafür, dass du einfach uns wieder auch in die einen prophetischen Geist hineinführst, Herr, wo wir deine Stimme hören, wo wir sehen, was dir auf dem Herzen ist und wo wir miteinander auf dich schauen können. Und Herr, mich dürstet wirklich nach dem lebendigen Gott, nicht nach einer Kopie, nicht was vor 30 Jahren war, sondern was du heute vorhast und ich bete dass der lebendige Gott die Kirche erfüllt und dass wir uns nach dem lebendigen Gott ausstrecken und lass dein Herz und dein Herz in dir drin, Lass es suchen, dass der lebendige Gott zu dir reden kann. Und Heiliger Geist, wir beten dafür, dass auch eine prophetische Salbung auf uns kommt. Herr, jeder soll die Stimme Gottes klar und deutlich hören können, auch in der heutigen Zeit. Herr, wir beten dafür, dass sie geschlossen sind für den Feind, die Stimmen. Geschlossen sind für diese Welt, sondern dass wir hören, was vom Himmel kommt. Dass wir die Wahrheiten aus dem Wort Gottes hören und verstehen. Und wir beten dafür, dass seine Gesundheit kommt in unsere Kirche, dass wir nicht abhängig sind von Menschen und Persönlichkeiten, sondern vom lebendigen Gott. Ja, dass wir ihn anbeten und ihn suchen und nicht Spezialisten, sondern ihn, den lebendigen Gott. Und ich sage dir, der Gottes Geist lebt in dir. Und du hast schon alles. Du hast schon das Wertvollste. Und Heiliger Geist, wir beten dafür, dass du einfach freigesetzt wirst, auch in unseren Herzen drin. Wir wollen erleben, wie du wieder regierst. Und nicht nur in der Kirche, sondern zu Hause, am Arbeitsplatz, bei Freunden, bei unseren Kindern, dass wir Wahrheiten über unseren Kindern aussprechen, die du siehst. Dass wir prophetisch über unseren Kindern aussprechen, was du siehst. Und Gott sagt einfach zu jemandem hier im Raum und auch zu Hause im Livestream. Du öffnest die Ohren für alles. Für alles, was um dich ist. Du hörst immer wieder auch die Sorgen, die Nöten der Menschen an. Du bist so fokussiert auf das, was um dich herum geschieht. Aber du hast vergessen, auf mich zu hören. Gott möchte zu dir sagen... Nimm dir nächste Woche Zeit in der stillen Zeit und lass Gottes Wort zu dir sprechen. Nicht nur die Sorgen, die Nöte deines Umfeldes, sondern die Wahrheiten des Wort Gottes. Bete mehr, indem das Gottes Wahrheiten ausgesprochen werden in deinem Herzen und Leben. Und jemand ist hier, du hast schon seit längerer Zeit in deinem Herzen drin ein Problem eine Sorge, eine Not, die dich nicht loslässt. Die dich immer wieder verfolgt. Du hast immer wieder Ängste in dir drin. Du kannst sie nicht ablegen. Du willst sie schon lange ablegen, aber du kannst sie nicht ablegen. Du bist von Ängsten gequält. Niemandem sagst du es. Du sagst nicht mal deinem Ehemann. Aber Gott weiß es. Leg diese Ängste hin ans Kreuz. Leg sie ab und empfange der Geist der Besonnenheit und Kraft. Der Geist der Besonnenheit und Kraft, der die, der die Furcht wegnimmt. O masi levela nasori vida, o namase levela nasori lascia, o vele la masi dela masori di o revele la o namase levela le 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 masolo. Sing jetzt einfach ein Lied, was Gott dir ins Herz gelegt hat. Unamase oh, leve le vele la nasoro de ramaso. Imanase leve le vele la nasoro di di. Imana Unamase leve le le la nasoro Nimana na se, lila, ma so, redila, urana, shiri, la, kiri, la, sa, Lass uns jetzt gemeinsam in den Worship einsteigen und bete zu Gott: erfülle mich, erfülle mich.